0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Observasi dalam asesmen klinis Nah, apa itu observasi dalam asesmen klinis Saya akan bicara dulu sebelumnya mengenai Asal-usulnya Akan saya jelaskan Kenapa harus Diadakan observasi atau Apa sih Observasi itu bagaimana sih? Asal usulnya observasi itu gitu ya. Sebelum saya menjelaskan slide per slide-nya nanti, baik observasi merupakan sebuah proses mengumpulkan data untuk mengambil keputusan pada anak e, individual. Gitu ya, <tuh> akan sedikit berbeda. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada tanah yang lebih luas dalam hal ini misalkan untuk kelompok gitu ya, jadi dalam situasi individu dan untuk kepentingan kelompok itu berbeda gitu meskipun pada dasarnya proses pengumpulan datanya sama dalam ranah yang lebih individual gitu, berbagai tes psikologis, itu dapat digunakan, nah namun dalam situasi kelompok atau eh, ranah yang lebih luas, yang lebih makro gitu Pengumpulan data akan berasal dari dan berdasarkan berbagai sumber Biasanya, metode yang digunakan berupa pendekatan kualitatif Nah, tes psikologis hampir tidak dapat digunakan pada Ranah makro, gitu ya, yang lebih luas kecuali proses administrasinya diubah dan disesuaikan dengan tujuan pengumpulan data. Misalnya, alat tes ditayangkan dengan menggunakan proyektor, gitu ya, sehingga diperbesar dan dapat digunakan untuk banyak orang. Ini kalau alat tesnya terbatas, mungkin seperti itu. Nah, psikologi sendiri itu adalah salah satu ilmu pengetahuan dengan sendirinya. Praktik psikologi klinis juga didasarkan pada temuan penelitian yang empiris. Nah, hanya saja nih, hanya saja antara praktisi dan peneliti itu sering tidak sejalan, gitu ya. Karena pilihannya masing-masing, nah, psikologi klinis pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan sekaligus ilmu terapan, sehingga praktiknya pun semestinya didasarkan pada temuan penelitian di lapangan gitu. Nah ilmu pengetahuan itu pada dasarnya dimulai dengan pengamatan dan diperiksa kembali dengan pengamatan pula. gitu. Jadi untuk menemukan sesuatu itu para ahli melakukan observasi lalu diperiksa lagi dengan observasi. gitu. Nah observasi itu dapat digunakan dengan panca indera begitu. Selain itu, observasi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi terkini dan tercanggih seperti penggunaan rekaman video, rekaman audio, begitu ya Contohnya penggunaan MRI ya, Functional Magnetic Resonance Imaging Ini untuk mengamati bagian otak mana yang aktif ketika seseorang diberi, diberi tugas tertentu MRI dalam bidang kedokteran itu ya. Nah hanya saja penggunaan alat ini masih sangat mahal gitu dan hanya ada di rumah sakit besar begitu ya. Um, lalu kemudian kenapa observasi itu melibatkan panca indera? Nah karena panca indera adalah alat pengamatan manusia ter Tua yang digunakan untuk memeriksa tubuh manusia dalam ilmu kedokteran dan memeriksa perilaku manusia dalam bidang ilmu psikologi. gitu. Nah, jadi observasi melalui panca indera sangat ajak hasilnya apabila digunakan terus-menerus sehingga peka terhadap perubahan perilaku manusia yang diamati. Nah, hasil pengumpulan data dari... Alat dengan teknologi secanggih apapun itu, pada dasarnya tetap membutuhkan panca indera manusia untuk mengartikan data yang telah terkumpul. Makin banyak mengamati akan makin peka panca indera kita. Nah, dari panca indera kita bisa lihat, penglihatan merupakan andalan dalam mengamati perilaku manusia. Begitu ya, setelah itu pendengaran menjadi alat yang banyak digunakan. Perabaan merupakan indera ketiga yang juga tidak kalah banyak digunakan di samping penglihatan dan pendengaran. Penciuman masih banyak digunakan ketika mengamati perilaku orang lain. Pengecapan sangat jarang digunakan untuk mengamati perilaku orang lain karena sampel yang diambil harus dirasakan oleh lidah. Gitu. Nah, mengenai indera yang satu ini kurang dapat dimanfaatkan gitu karena lidah kita ada di dalam mulut sehingga sampel harus dimasukkan ke mulut dan, dilasak, dan dirasakan oleh lidah begitu. Perilaku seperti ini sangat pribadi sifatnya dan tidak semua orang bersedia menggunakan indranya ini untuk mengambil data dari perilaku orang lain, gitu ya. Nah selain itu observasi itu tidak hanya dapat dilakukan melalui panca indera, bantuan alat perekam elektronik akan banyak membantu, misalkan pakai kamera dari kamera handphone, kamera video gitu ya. Melalui rekaman ini, observasi dapat diulangi dan dapat diamati oleh beberapa orang sekaligus dan diputar secara berulang-ulang. Jadi kevalitan datanya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Hasilnya juga dapat dianalisis lebih cermat ya, secara khusus pendekatan kuantitatif menekat, menekankan pentingnya keajekan pengamatan melalui beberapa orang penilai hasil rekaman atau disebut juga e, rater gitu rater itu penilai observer kurang lebih seperti itu. Nah e, lalu masuk ke slide yang kedua pengertian observasi ya. Jadi istilah observasi itu diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat Mencatat kemunculan fenomena dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut Nah observasi ini itu bertujuan untuk memberikan deskripsi Serta makna berdasarkan perspektif komponen kejadian yang diamati Bisa dari latarnya, aktivitasnya, atau dari individu tersebut Lalu kemudian Observasi juga menggunakan panca indera seperti tadi yang sudah saya jelaskan Terutama penglihatan dan pendengaran yang berfungsi untuk mengamati gejala-gejala yang muncul dari seorang individu atau dari observasi yang sedang dilakukan Nah, observasi ini sendiri terdapat tiga komponen yaitu teknik mengamati, teknik pencatatan, dan yang ketiga adalah teknik inferensis Tekniknya, itu adalah proses pengambilan kesimpulan. Nah, jadi observasi itu merupakan metode objek dari observasi. Itu adalah tingkah laku. Nah, tingkah laku yang terjadi itu bersifat kontekstual, gitu ya. Kemudian, tingkah laku yang bersifat kontekstual yaitu tingkah laku yang mencakup setting dan situasinya, gitu. Nah, setting di sini adalah fakta-fakta yang bersifat kasat mata yang real, yang dapat dilihat seperti ruang fisik, benda-benda yang ada di dalam ruangan, dan kesempatan individu dalam bertingkah laku dalam ruangan tersebut. Nah, sedangkan situasi sendiri itu berkenaan atau berkaitan dengan kondisi psikologis dan sosial yang muncul dalam setting tertentu. Nah, kemudian setting uh, maaf, situasi ini terjadi dalam setting dan setting memiliki karakteristik fisik dan sosial psikologis. Lalu selanjutnya untuk slide yang keempat, observasi klinis. Nah, dalam latar wawancara klinis, observasi itu digunakan untuk mempelajari secara langsung perilaku pasien, seperti komunikasi non verbalnya atau respon fisiologisnya. Jadi kalau misalkan pasien atau klien mengatakan atau sedang menceritakan hal yang menyedihkan apakah raut mukanya, gestur tubuhnya juga menyiratkan adanya kesedihan seperti itu atau respon yang lainnya apakah ketika menceritakan sesuatu hal yang pengalaman yang kurang disukainya atau yang membuatnya trauma Apakah ada ciri-ciri fisiologisnya yang menunjukkan juga mengarah ke sana, misalkan terus ada bagian tubuhnya yang sakit atau dia menahan kesakitan. Nah, itu juga kita perlu observe gitu ya. Nah Kemudian, selain dalam konteks alamiah, ya, seperti di tempat praktek, observasi juga dapat berlangsung dalam konteks laboratorium atau eksperimental. Dengan kata lain, sengaja dilakukan percobaan gitu. Lalu kemudian, pada selayaknya yang kelima, manfaat observasi klinis. Nah, manfaat observasi klinis itu menjadikan pemahaman lebih baik mengenai suatu konteks, gitu ya. Penemuan yang didasarkan pada pembuktian juga bisa dilihat kebenarannya. Lalu, refleksi terhadap hal-hal yang kurang disadari oleh pasien, gitu. Jadi, kita bisa mendapatkan data yang lebih banyak dan untuk... Um, mendiagnosa atau menyimpulkan suatu permasalahan juga bisa lebih akurat, gitu. Lalu, manfaat observasi klinik selanjutnya kita bisa menemukan hal-hal yang tidak diungkapkan secara terbuka dengan wawancara. Kemudian, data itu tidak terbatas pada persepsi selektif, gitu. Kemudian, impresi dan refleksi perasaan itu menjadi bagian untuk memahami fenomena yang dialami pasien. Nah, kurang lebihnya itu tadi manfaat observasi klinis Lalu lanjut ke slide yang keenam jenis observasi Nah, jenis observasi itu ada observasi sistematik Ada observasi eksperimental Observasi partisipan Dan kemudian observasi berjarak. Apa itu observasi sistematik atau observasi terstruktur? Nah, observasi sistematik ini mengacu pada adanya kerangka pengamatan yang memuat ciri-ciri khusus dari setiap aspek yang diamati. Gitu. Sedangkan observasi eksperimental, hal ini merujuk pada adanya pengendalian terhadap unsur-unsur penting ke dalam situasi yang diamati untuk mengurangi atau menghindari bahaya timbulnya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi situasi amatan, jadi situasi yang sedang diobservasi, sehingga sesuai dengan tujuan riset. Gitu. Sedangkan observasi partisipan ini lebih mengacu pada adanya interaksi dan keterlibatan antara pengamat dengan subjek yang dipelajari. Gitu. Observasi partisipan biasanya merupakan bagian dari proses wawancara. Jadi, pengamat atau observer itu juga bisa berinteraksi gitu dengan observi atau yang sedang diobservasi gitu ya yang keempat adalah observasi berjarak atau unobstrusive observasi ini mengacu pada adanya upaya dari observer selama proses observasi untuk tidak, untuk tidak menampakkan diri gitu atau bersembunyi gitu ya dan memisahkan diri dari subjek yang diamati jadi misalkan kayak di suatu ruang tertutup gitu uh, kalau misalkan kayak di ruang investigasi yang hanya one, yang hanya ada one way mirror gitu ya di dalam ada um, objek yang sedang diobservasi kita dibalik cerminnya gitu nah ini disebut juga observasi unobtrusive jadi kita melihat perilaku pasien atau klien yang sesuai dengan fenomenanya Fenomena kepribadiannya apa? Fenomena permasalahannya apa? Kita lihat di situ, tapi kita uh, tidak menampakkan diri. Dan si klien atau pasien itu juga tidak tahu kalau dirinya sebetulnya sedang diobservasi. Gitu. Kemudian, pada slide yang ketujuh, adalah validitas dan reliabilitas observasi. Ya, validitas dan reliabilitas observasi yang pertama, variabel am, oh, variabel amatan itu didefinisikan dengan jelas. Gitu ya. Yang kedua, observasi dilakukan secara hati-hati oleh individu terlatih. Nah, untuk menentukan validitas dan reliabilitas observasi juga, tindak lanjut data observasi dengan pemonitoran berkala. Lalu, yang selanjutnya penyesuaian keterlibatan jumlah penilai atau rater dalam proses observasi, jadi untuk menentukan validitas dan reliabilitasnya observasi, itu keempat hal ini bisa dilakukan gitu lalu untuk slide yang kedelapan nah, menurut saudara mengapa kita membutuhkan observasi dalam pelaksanaan suatu asesmen klinis nah gimana coba Kemudian yang slide ke-9, ada beberapa alasan teknik observasi dalam proses uh, profesi psikologi. Uh, menurut American Psychological Association pada tahun 2006, itu mencantumkan observasi sebagai salah satu teknik asesmen yang mendukung psikolog klinis dalam menjalankan praktik berbasis bukti. Gitu. Jadi dalam melakukan praktik, kita ada dasarnya ada data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kemudian proses observasi ini perlu memenuhi sistematika dan standar etis yang berlaku sesuai dengan kode etiknya tentunya ya lalu memperoleh data langsung dari real life phenomenon data yang diperoleh sangat beragam jadi uh, seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa uh, observasi itu konteksnya jelas gitu. jadi um, bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. jadi data bisa diperoleh langsung kemudian alasan yang selanjutnya menggunakan teknik observasi dalam profesi psikologi itu karena analisis tingkah laku dilakukan e, psikolog, orang tua, guru itu bisa berbeda mengapa? Ini bisa terjadi karena seringkali peristiwa penting itu tidak tercatat atau dicatat dengan pendekatan yang berbeda Sehingga analisis oleh lebih dari satu orang itu bisa meningkatkan validitas dan reliabilitas dari observasi tersebut gitu. Bisa juga disebut sebagai um, validitas antareter gitu ya antarater itu antar pemeriksa jadi ada tiga pemeriksa kalau ingin valid dan reliable kurang lebih minimal itu tiga jadi data itu bisa lebih dipertanggungjawabkan misalkan antara observer satu dan dua itu datanya agak berbeda diuji lagi dengan observer yang ketiga observer yang ketiga itu bagaimanakah datanya apakah mengarah ke data yang sesuai dengan observer pertama dan kedua, gitu. Jadi, kalau misalkan lebih mengarah ke observer yang kedua, berarti datanya lebih valid yang dikumpulkan atau yang dianalisa oleh observer yang kedua, gitu. Jadi, untuk uji validitas dan reliabilitasnya, untuk observasi ini bisa dilakukan oleh um, 3 observer, gitu. Nah, selain pengukuran data melalui alat ukur lain tes ataupun questionnaire gitu ya Nah teknik observasi ini dapat dibakai sebagai salah satu cara memperoleh data seperti yang tadi saya jelaskan lalu kemudian alasan hmm, teknik observasi dalam profesi psikologi itu selanjutnya adanya unsur etika ya yang mencakup privasi persetujuan jaminan perlindungan kenyamanan dan keamanan proses diseminasi informasi kepada profesional dan komunitas ilmuwan. Pencegahan ke kecurangan dan penipuan serta pertanggungjawaban terhadap penggunaan data pen penggunaan data itu penting dipahami oleh pasien. Gitu, selain itu, agar dapat mempertanggungjawabkan keabsahan datanya, pemilihan metode observasi disesuaikan dengan tujuan pengamatan. Konteks amatan dan ketersediaan sumber daya pada kondisi yang diamati Nah, untuk melakukan observasi, tahap persiapannya itu adalah uh, Seperti ini, hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan observasi Itu menetapkan maksud dan tujuan Maksud dan tujuan di sini adalah siapa yang dikenakan observasi Target behaviornya seperti apa Lalu menetapkan landasan teoritiknya. Selanjutnya, menentukan jenis data yang akan diamati. Yang keempat adalah menetapkan tipe pengukuran dan pencatatan data. Nah, beberapa teknik pencatatan itu ada yang menggunakan checklist, rating scale, anekdota record, atau narrative description. Kemudian, menetapkan subjek yang akan dikenai observasi. Lalu, yang selanjutnya adalah menentukan cara pengambilan data. Nah, cara pengambilan datanya ini dilakukan dengan partisipan langsung atau tidak langsung. Observi juga tidak mengetahui dirinya jika sedang diobservasi. Dan yang selanjutnya adalah menetapkan cara pengolahan data dan interpretasi data. Lalu slide yang ke-12. Nah, ada beberapa kendala observasi, di antaranya adanya halo effect itu adanya kesan gitu ya tergantung kesan pertama saat pembuatan reportnya gimana report itu uh, pada saat kita bertemu dengan klien gitu atau bisa disebut juga hubungan baik gitu nah kesan pertama yang dibentuk oleh klien itu seperti apa kemudian refleksi observer struktur kepribadian observer tercermin dalam hasil observasi itu sendiri lalu kendala yang selanjutnya adanya generosity effect gitu ya gimana observer itu cenderung berbuat baik dalam situasi yang meragukan sehingga cenderung memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan pasien atau klien gitu nah ini harus di harus hati-hati dalam menyikapi hal ini gitu ya jadi kalau pas observasi kita harus memberikan penilaian yang harusnya objektif gitu. Lalu kendala selanjutnya ada severity error. Observa, uh, observer itu cenderung memberikan penilaian yang rendah untuk observee. Gitu. Selanjutnya ada yang namanya central tendency error. Ya, maksudnya adalah observer cenderung memberikan penilaian di daerah rata-rata sehingga observer melakukan uh, underestimate atau overestimate terhadap tingkah laku observi, gitu ya, jadi penilaiannya di batas yang normal aja, gitu jadi misalkan ada kecenderungan perilaku yang berbeda terhadap observi, itu observer kurang dapat melihatnya secara objektif lalu yang selanjutnya adalah carry over efek, di mana observer tidak bisa memisahkan satu gejala dengan gejala yang lain. itu tidak bisa membedakan. nah, kalau selanjutnya ada primary effect, itu adalah observer memberikan kesan pertama, memberikan efek distorsi bagi kesan-kesan atau penilaian selanjutnya. selanjutnya ada observer reactivity, di mana observer mengubah pencatatan tingkah laku ketika ia menyadari dirinya diamati. Gitu. Um, kemudian oh, maaf observer reactivity itu mengubah mencatatkan tingkah laku ketika ia menyadari dirinya diamati. Ini untuk observi ya, gitu kurang lebih. Jadi observinya uh, merubah tingkah lakunya ketika dia sadar kalau dia sedang dalam pengamatan. Gitu. Lalu kemudian sensitivity and awareness Jadi observer kehilangan kepekaan terhadap apa yang diamati meskipun ia memiliki skill observasi Nah itu kadang hal ini terjadi Makanya kita perlu melihat lebih uh, dalam lagi atau kembali lagi ke tujuan dari observer uh, Maaf, tujuan dari observasi ini apa gitu Jadi supaya tidak terjadi Kendala-kendala yang seperti tadi saya jelaskan. Selanjutnya, observasi dalam pemeriksaan psikologi, yaitu pemeriksaan psikologi yang baik, hakikatnya mencoba mengidentifikasi dan memahami variabel psikologis untuk penegakan diagnosa. Gitu ya. Jadi observasi itu adalah salah satu teknik psikodiagnostik yang sangat krusial penggunaannya dalam pemeriksaan psikologi observasi juga dapat dikombinasikan, misal dengan psikologi, tes psikologi dan wawancara. Nah, observasi dalam psikodiagnostik ini untuk pemeriksaan yang dilakukan untuk pemeriksaan itu dapat dilakukan langkah pertamanya adalah untuk keperluan asesmen awal, kemudian menentukan kekuatan observinya digunakan untuk meningkatkan hal-hal yang masih lemah, gitu ya. Maksudnya adalah kita lihat orang yang akan kita observasi itu seperti apa. Jadi data-data yang masih lemah, yang masih perlu dikuatkan itu bisa kita temukan di dalam observasi. Gitu. Kemudian observasi dalam psikodiagnostik itu digunakan untuk merancang rencana individual klien atau pasien. Selanjutnya seperti apa? Kira-kira apakah diperlukan terapi lebih lanjut atau penanganan permasalahannya seperti apa? Lalu kemudian dasar titik awal kemajuan klien atau prognosisnya bisa dilihat dari observasi yang dilakukan. Jadi apakah dari permasalahan klien, klien itu memiliki kesempatan untuk istilahnya memiliki kemampuan adaptasi yang lebih bagus atau bahasa mudahnya apakah kemungkinan sembuhnya dari gangguan yang dimiliki itu lebih baik gitu. Selanjutnya itu mengetahui perkembangan anak pada area tertentu. Lalu observasi dalam pemeriksaan psikologis itu juga untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan perkembangan anak gitu. Kemudian bahan untuk memberi laporan kepada orang tua, guru, dokter, dan profesional lain. Gitu ya. Lalu observasi dalam pemeriksaan psikologi itu juga dapat menjadikan sebuah informasi di sekolah untuk keperluan data bimbingan konseling gitu ya. Selain itu juga bisa digunakan untuk informasi status klien klinis jika di rumah sakit jiwa. Gitu. Kurang lebihnya itu yang dapat saya jelaskan mengenai observasi dalam asesmen klinis. Nah, untuk selanjutnya tadi bisa dijawab ya yang sudah saya jelaskan dan saya tanyakan tadi pada slide ke-8. Gitu, akhir kata terima kasih atas atensi teman-teman. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau yang kurang jelas bisa silahkan ditanyakan langsung kepada saya. Gitu.